0: Iniciativa zdravnikov je na novinarski konferenci predstavila akcijo za ohranitev javnega zdravstvenega sistema in njegovo socialno nadgradnjo. K akciji zdravnikov so pristopila v gibanja, sindikati javnega sektorja, pa tudi pesniki ter pisateli. Vsebino akcije je prispevala Inicijativa zdravnikov, o njej smo govorili z vodjo inicijative Danielom Bešičem Loredanom. Pogovor pričnemo z njegovo pojasnitvijo, zakaj so akcijo predstavili danes.
1: Mi smo 15. imeli tiskovno konferenco, ker smo predstavili dokumente, na osnovi katerih bi lahko vlada relativno hitro stabilizirala javni zdravstveni sistem in pričela reformo tega. Dali smo rok mesec dni, ker v enem mesecu ni bilo nobenega uradnega odziva. Smo se povezali z ostalimi gibanji in sindikati in danes smo predstavili akcijo, kjer pravzaprav vabimo ljudi na spontani, mirni shod in sicer shod za ohranitev javnega zdravstvenega sistema kot državljansko pravico in zato je tudi shod organiziran na 26 ob 17. uri na kongresnem trgu. Torej smo samo nakratko kratko predstavili argumente zakaj in pač želimo, da se ljudje uh, zavejo, da vkolikor enkrat sistem, javni zdravstveni sistem razpade, k nikdar ne bomo sestavili takega kot je danes. Se pravi, široko in javno dostopnega.
2: Sami ste že omenili, da ste jim postali, se pravi, ministrstvo za zdravje, nekar obsežen dokument. A nam lahko recimo pojasnite za naše poslušalce, se pravi, kaj je kaj bi vse vse vseboval ta dokument?
1: No, dokument v bistvu gre za štiri dokumente. Dokument opredeljuje Ureditev javnih naročil v zdravstvenem sistemu, dokument na načeljni ravni eh, predstavlja možnost neke nove organizacijske scheme zdravstvenih zavarovanj. V dokumentu smo se opredelili do javne zdravstvene mreže in v dokumentu smo se natančno opredelili do ničelne stopnje korupcije v javnem zdravstvenem sistemu. Vsi te dokumenti so, so javno. Dost, to so na naši spletni strani www.inicijativa-zdravnikov.si.
2: Katera od teh točk pa je najbolj uh, pereča oziroma problematična?
1: Ja, zagotovo je najbolj problematična v bistvu stanje sistemske kor, korupcije v zdravstvenem sistemu, pač mi vemo, da veliko dnarja preko upoštevanja zakona javnih naročil iz zdravstvenega sistema od teka. To smo tudi jasno in nas pokazali. To je tudi računsko sodišče jasno ugotovilo. Drugi, ampak dva skupna, kot vsi, da dvojčka morata biti, pa v bistvu nadgradnja in ureditev mreže javnega zdravstvenega sistema in ureditev sistema zdravstvenih zavarovanj. Eno z drugim je potrebno pripraviti, uh, imeti argumente za in proti in v dani ekonomski situaciji Slovenije je naj, najboljšo možno rešitev za državljane. Dejstvo pa je, da zdravje ne bo več zastojn. Mi želimo uspostaviti socialno pravičen model zdravstvenega zavarovanja, ki bo temeljiv na solidarnosti. Tega danes
2: nimamo kakšno v bistvu razproženje vlada med samimi zdravniki oziroma osebjem, ki deluje v slovenskem zdravstvu?
1: Veda, glede, mi imamo danes absolutno in perečo krizo zdravnikov družinske medicine, ki so se zatekli k zapiranju ambulant družinske medicine, so preobremenjeni jih je premalo. Na drugi strani imamo uporadnike, ki z napotnico za neko zdravstveno Ritev, obstanejo v nekih čakalnih vrstah za specialistični pregled, operacijo ali zdravljenje in so potem primorani iskati bajpase v samoplačniških ambulantah, da lahko preko tega ustopijo v javni zdravstveni sistem. Skratka, čisto na kratko, zdravniki in vse ostalo medicinsko osebje danes v sistemu čuti krizo, Čuti tudi, da nosimo odgovornost za nastale razmire, želimo, da vlada to uredi, želimo, da se uredi mreža, želimo, da nam končno vlada opredeli, kaj smemo delati in če ne smemo in želimo, da se končno spremeni sistem plačevanja našega dela, ker bomo plačani po učinkovitosti, ne pa po prisotnosti v službah.
0: V drugem delu pogovora vodi Inicijative zdravnikov Danielu Bešiču Loredanu zastavimo vprašanje, če nam podam svoje mnenje glede prepričanja številnih državljanov oziroma uporabnikov zdravstvenih storitev, ki niso vpeti v zdravstveni sektor, da obstaja več usporednih zdravstvenih svetov.
1: Zdaj tukaj, da bi bilo prav objektivno, da imajo posamezniki več trantvajo v bolnišnicah, ker so dodatno ali nadstandardno zavarovani, tega ni, Gre samo zgolj za to, da mnogi, tudi tisti, ki imajo veliko denarja, uporabijo bypas, grejo v samoplačniške ambulante in preko njih ustopijo v sistem um, javnih bolnic, ker so pa seveda na nek način morda tudi drugače obrona. Ampak naša, naša želja je, da se loči, kaj je javno zdravstvo, kaj je privat zdravstvo, Da se napišajo jasna sistemska pravila igre, in da vsak uporabnik ve, kaj je tisto v zdravstveni košarici, kar bi za obvezno zdravstveno zavarovanje in kaj je tisto, kar bo treba v prihodnje doplačati. Tako bomo varni kot uporabniki in varni bomo tudi kot v bistvu tisti, ki nosimo odgovornost za delovanje zdravstvenega sistema. Zdaj nimamo niti eno, niti drugo. Imamo en čuden mešanje sistem, eno čudno sivo cono in če tega zelo v kratkem ne uredimo, se bojim, da bo res prišlo do kolapsa javnega zdravstvenega sistema, ki ga bo potem ne mogoče spet sestaviti v taki obliki, kot je danes.
2: Gospod Anjel, če nam lahko pojasnite imamo več, zakaj pravzaprav uh se vse več zdravnikov uh, odloča za uh, neke vrste privatnih ordinacij?
1: Ja, zdaj, tukaj je vprašanje, ki je mogoče nekoliko težje, ampak eh, zdravniki v javnem zdravstvenem sistemu nismo cenjeni po delu, ki ga opravimo, nismo cenjeni glede na storilnost in kakovost svojega dela, ampak smo del nekega sistema, mislim, da je potrebno relativno hitro, kot rečeno, urediti mrežo javnih zdravstvenih mislim, javno zdravstveno mrežo in postaviti nosilce, spremeniti plačni sistem in ločiti. Zdravnik, ki bo v javnem sistemu mora vedeti, koliko bo za svoje delo nagrajen, sistem je varen, vsi ostali zdravniki, ki pa želijo biti finančno na bolj v ugodnem položaju, pa morajo imeti možnost dela v nekih privatnih centrih, ker seveda veljajo čisto druge zakonitosti zdravljenja. Gre za to, da je sistem postavljen na glavo od zdravnikov kot nosilcev odgovornosti terja izjemno odgovornost, na drugi strani je pa čisto vseeno ali ti na letni ravni, kot kirurg recimo, narediš 20 ali 250 operacij, tvoja plača na koncu leta je ista. In to je tisto, kar sili zdravnike čisto egzistenčno, da se zatekajo v neka dodatna dela v odpiranje ambulant, zato da si morda lahko privoščijo nekaj več, oziroma da sebi in svoji družini zagotovijo egzistenci.
2: Če bi lahko uh, za konec še malo spregovorila o teh številkah, ne, koliko se na leto obrne v samem zdravstvu, potem kot navajate, da se vsako leto izgubi uh, v slovenskem zdravstvenem sistemu do 500 milijonov evrov, Tako. in kot navajate, je to nekaj vrste cena z, uh, te privatizacije in pa komercializacije zdra, zdravstva na eni strani, ter pa korupcija in pohlepa posameznikov na drugi. Tako,
1: ja. ja, tukaj je... Nevarnost, na katero inicijativa zdravnikov opozarja je ta, da vsa ta leta imamo vsako leto na razpolago 3 milijarde 100 do 3 milijarde 300 milijonov evrov in če se vsako leto izgubi 300 do 500 milijonov evrov in ta denar, javni denar končana na privat računih, si lahko predstavljamo, da je interes mnogih, da se zdajšnji sistem razbije, bolj zanimivi deli bodo kupljeni straniteh istih ljudi, ki so v bistvu ta javni denar črpali skozi 15-20 let, ostali del zdravstvenega, ki je nezanimiv, tržno nezanimiv, ki pa je ključen za ohranjanje javnega zdravstvenega eh, sistema in za ohranjanje javnega zdravja ljudi, bo pa životar v rdečih številkah. To je resno opozorilo. Po našem mnenju gorijo že rdeče luči, In samo ljudje, samo mi, samo državljani Republike Slovenije lahko to ustavimo, da preprečimo divjo privatizacijo in tajkonizacijo zdravstva na račun dnarja, ki se ga je skozi 15 let počrpalo iz javnega zdravstvenega sistema. Mi nimamo nič proti, če se naredi mreža, pa če rečemo 80% zdajšnje javne strukture bo javne, 20% bomo pa prodali znanim investitorjem za zelo drago ceno in ta denar bomo investirali v javni zdravstveni sistem. Tega danes nihče ne omenja in to je napačno. Ne? Te stvari, kot rečeno, moramo ločiti. Kaj želimo v Sloveniji, kajšen zdravstveni sistem in vendarle tudi v zdravstvenem sistemu moramo omogočiti en del Kapitalu, da v bistvu vstopi v sistem, ampak strogo ločeno od javnega. Država mora ločiti javno zdravstvo in pravico do zdravljenja kot nekaj, kar je državljanska pravica. Vsi ostali moramo pa vedeti, kaj to je in kaj moramo doplačati za neke dodatne nadstandardne storitve za preskakovanje čakalnih dob, za nadstandardno obronavo v bolnišnicah itd., itd.
2: Bi samo še o enih konkretnih številkah spregovorov, sicer pa ne gre tukaj za številke, vendar gre za ljudi. Če mogoče veste, kakšen je trend na tem področju, kar tudi navajte recimo, da že od 50 do 100 tisoč ljudi ne zmore plačevati do polilnega zdravstvenega zarovanja da 20 ljudi občasno uh, je občasno ne. brez obveznega zdravstvenega zdravstvenega in pa 5000 ljudi v Sloveniji je trajno brez urejenega. Kako. Ali se morda da te številke recimo v uh, preteklih letih uh, rapidno povečujejo?
1: Te številke so bile v preteklostih manjše, iz meseca v mesec se pa veča število tistih, ki zaradi socialne egzistence ne zmorajo plačevati dopolnilnega zdravstvenega zdravstvenega in po naših ocenah, glede na zdajšnjo stopnjo revščine ljudi v Slo Sloveniji, 300 tisoč ljudi je potencijalnih, ki ne bodo zmogli plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To pa v končni ceni pomeni to, da se bo javni zdravstveni sistem rasu, namreč moramo vedeti brez 400-500 milijonov zbranih našega dnarja skozi dopolnilni zdravstveni sistem se zdaj financira cel javni zdravstveni sistem. Brez tega danes javnega zdravstva, tako kot ga imamo, ga ni več. Zdaj je treba tukaj takoj pristopiti k spremembam, da ohranimo vzdržnost tega sistema in ga seveda ustrezno nadgradimo. Vse skupaj pa morate temeljiti na solidarnosti.
0: Za uspešno poslovanje Zdravstvene blagajne Republike Slovenije je potrebna transparentnost in primerni nadzorni organi, ki naj bi zagotavljali, da se ob naročilih operacijskih mis, raznih instrumentov in drugih pripomočkih denar ne iztika v že pet tretjih in tudi drugih oseb. V preteklosti je bilo temu večkrat kot ne tako in tudi iz tega naslova izhaja pričujoča luknja v proračunu Zdravstvene blagajne. Govori Igor Šoltes, nekdani predsednik računskega sodišča
3: moramo šajti iz tega. Mi, mi imamo ustavo, kot najvišji zdravni akt, v njem je tudi prebita do zdravja, tudi zapisajo, da, da smo socialna država. Je, ki so kar nekako je bil, ali pa je, neka svetinja, če lahko temu te rečem, je tudi ta dostopnost do zdravstvenih storitev. Zato se za njego normalno družbo, standard, da govorimo v je potrebno svedo obdržati in Problem, ne odgrevati. Problem, na katerega se izpostavlja, je pomakanje sredstva, da se pravi, poveče manje stroško. ampak, če v drugi strani govorimo o teh predravljih investicijah, o preplačenji opremi, to pomeni, da vse tako rezerve so. Ne, in pozarjam na to, da pa ne more biti to da je pomanganje sredstev ne, tudi v času krize edini eh, razlog ali pa vaba na, na podlagi katerega ja bi pa absolutno začel govoriti o privatizaciji, zravljeno kot s enem če rečem civilizacijskem dosežku dosežil, kar nekateri radi eh, povdarajo, vse zato, ker eh, je jasno, ne, če v Sloveniji torej ni sredstev, če ni denarja, če ni kapitala, kdo bo torej tisti, ki bi privatizirali slovensko zdravstveno. Tukaj so pa na katere je treba pozoriti, Za normalno delovanje neke družbe je pravstveni sistem, ki je urejen, pregleden, nujno ali pa ena sinja kanon pred posavka, pres katere civilizacije ne moramo predstavljati normalno delujoče
0: družbe. Offsite je pripravil Luka Počevalšek.